0: נפוץ על פרק מספר 12, והפעם בפרק שלמען האמת לא חשבתי שנעשה, על הפועל ירושלים חשבתי שנעשה פרק, אבל לא חשבתי שנעשה בשלב הזה פרק של סיכום עונה אירופית להפועל ירושלים. הפועל ירושלים מסיימת את דרכה אה, בליגת האלופות של פיבה לעונה הזו, מודחת על, בסדרת הפליין מול פרומטי האוקראינית, בתוצאה 2-1. ובכך היא בשנה השנייה ברציפות מסיימת בשלב מוקדם את הקמפיין האירופי שלה. דווקא זה היה נראה בכיוון טוב עבור הירושלמיים אחרי שעשו כמה שינויים גם בסגל, גם בעמדת המאמן. ונרחיב על זה בפרק הזה איתי היום עומר אריה, נסכם עונה אירופית, מה נשמע עומר? בהתחשב בסיטואציה, נהדר. שמח לשמוע, ובאמת אנחנו ניגע היום. בכל מה שקרה בעונה הזאת של הפועל ירושלים באירופה, ונתחיל, נלך עם סוג של סדר כרונולוגי אבל הפוך, ונלך דווקא עם מה שהכי טרי, וזה הסדרה נגד פרומטי, סדרה שהתחילה במשחק מדהים של הפועל ירושלים, שהכול התחבר בו, 50% מהשלוש, אדם אריאל, אדמס, ניצלו את החולשול של האוקראינים, ומשם באמת במשחק השני, הפועל ירושלים קודם כל צריך להגיד, וזה דבר שאולי גם גרם לעונה של הפועל ירושלים להסתיים, הייתה פגרה שנחפצה על הפועל ירושלים בעקבות מכת קורונה בקבוצה, לדעתי שבעה שחקנים נדבקו, ומה שגרם להפסקה של ש... כמעט שבוע וחצי, שבועיים, בין המשחק הראשון לשני, וזה מאוד פגע בהפועל ירושלים, ובמשחק השני עלתה לא טוב. Uh, האוקראינים הראו שזה באמת, אלו באמת יחסית יחסי הכוחות, אבל הפועל ירושלים יכלה יותר, ובמשחק השלישי זה לגמרי ברח לירושלים מהידיים, ועומר הסיכום שלך לסדרה הזאת.
1: אז באמת המשחק הראשון, uh, המשחק הראשון לא, לא באמת שיקף. את שתי הקבוצות האלו ואת היכולת שלהם בהמשך הסדרה והתוצאות של המשך הסדרה, הסדרה רק מעידות על זה כלומר זה לא יחסי הכוחות, הפועל שלהם קבוצה הרבה הרבה יותר מוכשרת, היא קבוצה הרבה הרבה יותר עמוקה ומגוונת ויש לה הרבה יותר אלמנטים שהיא יכולה ליישם על המגרש אבל היא בהחלט לא, לא מה שראינו במשחק הראשון, במשחק הראשון זה באמת היה משחק uh, במעמד צד אחד. Uh, אז כן, אפשר לשייך את זה לאחוזים לשלוש. אני בוחר לשייך את זה uh, בעיקר לת לת לתחילת המשחק. אם אני אשים את ההבדלים בהתחלה של המשחק לבין כל משחק ומשחק, אני חושב שזה הדבר שהשפיע הכי הרבה על המשחקים בסדרה הזאת. כלומר, את המשחק הראשון הפועל ירושלים פתחה בפול פאוור, אבל על אמת, כלומר, באמת, אני חושב שאם היו שואלים את פרומיטי, היא הייתה מסיימת את המשחק שם. רבע ראשון של 40-16 זה משהו שלא רואים כל יום, או לא רואים בכלל, אני לא זוכר רבע כזה בשום מקום. את המשחק השני הפועל ירושלים הגיע אליו אחרי קורונה, אחרי שבועיים כמעט שהיא לא משחקת. Um, בזמן שפרומיטי ממשיכה לשחק ולשחק. Um, והדבר, הבע... והדבר הבעייתי שדווקא שם היא הייתה חייבת לפתוח טוב. ובלפתוח טוב אני ממש לא מדבר על, um, על לשחזר אחוזים מהשלוש כמו שהיה במשחק הראשון, או להראות איזשהו משהו התקפי יוצא או דופן. פתיחה טובה אחרי שבועיים שאתה לא משחק זה פתיחה טובה דרך ההגנה. כלומר, פתיחה שאתה יודע שאתה תהיה חלוד, שאין ברירה, המהלכים יזרמו פחות טוב, כי אתה אחרי שבועיים בלי משחק, ושהשלשות פחות ייכנסו, כי אתה במשחק חוץ. ואתה יודע שכדי לי, להישאר במשחק ולהיות עדיין עם היד על אתה תהיה חייב לעשות דברים דרך ההגנה. ושם הפועל ירושלים פישלה, פעם אחר פעם פרומטי ביצעה באמת את רוב הדברים שהיא רצתה. אם היא רצתה לעשות מהלך פוסט-אפ, היא נכנסה אליו ויצאה ממנו כמעט בלי מאמץ. ואת המשחק השלישי כבר, שהוא משחק מורכב, באמת, אנחנו רואים פה דינמיקות של סדרה. כלומר, היה פה משחק ראשון, ואיך קבוצה מגיעה מצד אחד עם הזיכרונות מהמשחק הראשון המדהים, מצד שני, אחרי שבועיים שהם לא התאמנו, או לא שיחקו לפחות. אז ראינו דינמיקה של סדרה שבמשחק השלישי, הוא פתאום מגיע יומיים אחרי, הוא פתאום מגיע שהל... שהלחץ עובר לירושלים במשחק בית, יומיים אחרי ההפסד הכואב, ופתאום ראינו לחץ מדבר. אז כן, יש טעויות בניהול המשחק, ועוד ניגע בהן ועוד תשאל אותי על זה, ויש טעויות ב... ויש עדיין בעיות בסגל שמעולם לא נפתרו. וזה לא הפריע לאף אחד שהפועל ירושלים ניצחה ב-25 הפרש בבית. כל אלה נכונים, אבל בסוף יש פה מה שנקרא משחק אחד שהתפקשש. אתה יכול לבחור אם זה המשחק השני או השלישי, אבל היה פה משחק אחד שהתפקשש, ואם זה היה אחרת אז הכל היה נראה אחרת, אבל את זה צריך לדעת, ואת זה בעיות של ניהול משחק וסגל לוקב בחסר. אם היו מצליחים לכפר עליהם, עליהם ולהקטין אותם, זה בהחלט היה משנה את כל התמונה ואת כל מה שאנחנו מדברים עליו כרגע. לדעתי לפחות, דרך אגב, העניין הזה מרמז הרבה על יותם אלפרין, כלומר הוא משפיע ברמה דרסטית על הקריירה שלו, או לפחות על המשך הקריירה בטווח הקצר, אבל צריך לזכור שוב, עוד נדבר, כל הפרק היום מוקדש לנושא הזה, אז אני לא ארחיב, אני רק אגיד שלפועל ירושלים עוד יש על מה להילחם. יש לה גביע, יש לה אליפות, הפועל ירושלים לא עוצרת לא את עונתה כאן, שזה שעת מבחן להיותם על פנים.
0: אין ספק, אני, אני, אני מסכים כל הדברים שאמרת, אני חושב שבאמת הדברים שהשתנו מהמשחק הראשון לשני והשלישי, שאת השני והשלישי אני שם ביחד, כי אני חושב שבשניהם פרומייטי הייתה, אני לא יודע אם יותר טובה, אבל היא פשוט עשתה את הדברים יותר בקלות, כי הפועל ירושלים די אפשרה את זה. אני חושב שגם במשחק השני והשלישי הפועל ירושלים פחות ניצלה את החולשות שיש לפרומייטי, דוגמת אה, בילן, פחות אה, הצליחה לנצל את ה... לקחת אותו לפיק אנד ולשים עליו את הנקודות, זה פחות קרה מאשר במשחק הראשון שזה היה... אצלי מאוד בולט, ובעיקר אני חושב שבשני המשחקים האחרונים אה, אובסואן לא היה מאה אחוז, וזה מאוד פגע בהפועל ירושלים, כי הפועל ירושלים צריכה אותו
1: נוכח. רגע, אז בוא נדבר שנייה על סוגיית רטין אובסואן. אה, כי אני חושב שהדבר הזה נותן איזשהו קצת אה, נוק נוק לשונקל פטריק, שלא היה נוכח בכל הסדרה הזאת. כלומר, אני חושב שההיעדרות שלו קצת הוסתרה, או קצת לא דוברה, כי שוב, הפועל של המשחקים כבר הרבה מאוד זמן בלי קיל פטריק, אבל משהו השתנה. ומה שהשתנה, דיברנו הרבה פעמים על שלישיית הגרדים, ועל זה שההיררכיה ביניהם מתחילה להסתדר, אבל ההיררכיה ביניהם השתנתה. פעם, כאשר אדם סייע מספק נקודות משני, והיה לנו את... רטינו בסואן שלצד היותו פליימייקר והוא עשה את העבודה הזאת פחות טוב ויותר טוב והוא עשה את זה ברמה מס, מספיק טובה <אם> לצידו היה, הוא, הוא היה מייצר נקודות הוא היה סקורר לצידו היו שני מייצרי נקודות מפניים בדמות קיל פטריק ואדמס משהו השתנה במשחקים האחרונים הדבר העיקרי שהשתנה זה ש... אדאמס נהיה הסקורר המרכזי במקום אובסואן ואובסואן שהפסיק אה, לייצר נקודות דרך אגב יכול להיות שזה בגלל הפריחה של אדאמס הוא מתקשה להיכנס לקצב ולייצר נקודות יכול להיות שזה אה, בגלל שיטה קצת שהשתנה פעם באמת הפועל ירושלים כל המודל ההתקפי שלה היה מרוכז באובסואן ופתאום זה קצת פחות ויכול להיות שזה תקופה כזאת, או אולי שמה שהיה קודם זה תקופה וזה אובסואן האמיתי. בכל מקרה, אה, מה שחשוב להבין זה שברגע שאובסואן לא מייצר נקודות ומנסה להיות רק פליימייקר, שאת עבודת הפליימייקינג הזאת אה, הוא, לא עושה, הוא לא עושה טוב או לא עושה מספיק טוב, אז הפועל ירושלים בבעיה כי היא חייבת עוד מייצר נקודות. אני, אני,
0: אני, אני מסכים עם הכיוון שלקחת את זה אליו, שבאמת היה אפשר לראות במשחקים האחרונים את הפועל ירושלים הופכת מהקבוצה של רטינו בסואן לקבוצה של ג'יילין אדמס, וג'יילין אדמס הוא אחלה שחקן, אבל כמו שאמרת, שאין לצידך את השחקן שצריך לייצר, שזה רטינו בסואן, והוא לא עושה את זה בצורה מספיק טובה, והוא לא עשה את זה בצורה מספיק טובה בשני המשחקים האחרונים של הסדרה, בראשון. זה לא כל כך הורגש כי לא היה צריך, אבל גם הוא עשה עבודה בסדר. אני, חוש... אני רוצה לגעת גם בשונקיל פטריק. שונקיל פטריק היה בסדר גמור עד uh, השלב שהוא נעלם. אני לא יודע מה הסיבות שהוא בחוץ, אם זה פציעה או שזה דבר אחר, אבל אני בטוח ששונקיל פטריק, אם הוא היה משחק הפועל ירושלים, מנצחת את הסדרה הזאת, אני חושב שמה יכול להביא, אפילו כסקורר ראשון, אפילו לפני ג'ליין אדם, אז אני חושב שמשהו יכול להביא להפועל ירושלים, זה דבר שלא היה לה בסדרה הזאת, זה עוד שחקן עם ניסיון, זה עוד שחקן שיכול לקחת עליו, וראינו את זה בקבוצה השנייה, ראינו את זה לפעמים מקנדי, וראינו את זה לפעמים מסטפנס, ואני חושב ששונקין פאטיק מאוד חסר. בנוסף, אני רוצה להיכנס איתך לנקודה פה בסדרה הזאת, במשחק השלישי ראינו את ג'ון אגבונו, שיותם אלפרין לדעתי לא היה כל כך בטוח מה הוא עושה איתו, כי מצד אחד הוא הביא הרבה מאוד יתרונות, בצד ההתקפי ובצד השני בהגנה הוא קצת אה, הפריע והיה נזק, ואלפרין לדעתי עשה טעות מאוד גדולה בעיתויים שלו, אנחנו ניגע בעיתויים של יותם אלפרין, בעיתויים שהוא החזיר והוציא אותו, אני חושב שזה פגע בשטף של הקבוצה ופגע. באיך שאקבונו נכנס בכל פעם שהוא נכנס למשחק, וזה זה, זה, מאוד פגע לדעתי בפועל ירושלים, בניסיונות של איך שהוא לחזור.
1: רגע, אני מנסה להבין שנייה את הטענה שלך. אתה בעצם אה, מוחה על זה שאקבונו לא היה מספיק זמן על המגרש לא, אני אומר,
0: אני אומר שג'ון אקבונו, השימוש בו היה לא נכון. אני חושב שברגע, mm -hmm. שברגע שהוא היה על הפרקט, לא, בפעם הראשונה שהוא היה על הפרקט, הוא היה טוב בהתקפה נזק בהגנה. אחרי זה, יותם אלפרין לא הבין ולא היה בטוח במה הוא רוצה ממנו, או שהוא רוצה אותו בכלל לפרקט. וכשהוא הכניס אותו, הוא עשה רק נזק, וכשהוא הוציא אותו, אתה רצית אותו בחזרה. Mm -hmm. זה, זה, משהו, זה משהו שלא הסתדר לא לי, אני, אני רציתי לראות אם יותם אלפרין רוצה תגמון על המגרש, אז תן לו. לא להוציא
1: אותו כל הזמן, ואז להכניס אותו בכל מיני מקומות שהם לא מתאימים. זאת, זאת הכוונה. אז בוא אני שנייה אתן את הטקט שלי היגבונו, ואז אני רוצה לקחת לנקודה, כי אמרת, דיברת כבר על חילופים, ואני זיהיתי נקודה שצריך לראות אותה לטווח ארוך, או... שנדבר עליה על חילופים עוד שנייה. אבל בוא נסיים שנייה את uh, סאגת אגבונו. הקו הקדמי של ירושלים uh, בנוי מעניין. אני חושב שהדבר המרכזי uh, שקורה בו שהוא לא נכון, זה העובדה שסולימאן בראימו מתאהב לו בתפקיד הסטרץ' פור. ומשחק מחוץ לקשת, בזמן שהוא פשוט מבוזבז בכך שהוא לא עושה את עבודתו כ... כשחקן שיכול למשוך אש לכיוון הצבע ולכווץ, שזה סיבה שבגללו הוא בא מלכתחילה.
0: באמת במשחקים האחרונים פחות ראינו אותו עומד על קו העונשין יותר, כמו שאמרת, מחוץ לקשת, וזה באמת פגע.
1: ודרך אגב, בדקות האחרונות של המשחק בית פרומטי, או ממש ברבע וחצי האחרונים, הוא ניסה יותר להיכנס, כי הוא הבין שההתקפה של ירושלים כמעט לא מצליחה לייצר כלום, שאין מישהו שידחוף לתוך הצבע כדורים, או שאין מישהו לפחות שיהיה מקור לאש בתוך הצבע. אז בנוגע לקו הקדמי, בריימו שלא עושה את זה, בשילוב שגב, שמלכתחילה אנחנו יודעים ומכירים שהוא לא פונקציה התקפית, הוא באמת לא פונקציה התקפית בשום צורה ועניין. אין פה מישהו אחד שיכול למנות לי איזשהו אלמנט התקפי שאיתי סגב אה, צריך לעשות בהפועל ירושלים. אני לא אומר את זה, דרך אגב, בטח, אני מאוד אוהב את איתי סגב, אני חושב שיש לו מקום על המגרש והוא יכול להביא דקות, אה, והדקות שהוא מביא, על פי רוב לפחות, הן כן טובות, אני פשוט חושב שברור אה, לכולם שהוא לא פקטור התקפי בשום צורה. אבל, אה, ויש את ג'וני גבונו. וג'ון עגבונו מביא בדיוק את זה, הוא מביא את העוד אופציה התקפית. אתה רואה שהובסואן חודר, ואם חוסמים לו את נתיב החדירה וקופצים עליו שניים, פתאום יש לו עוד אופציית מסירה. נכון, יש לו קלעי בצד אחד, קלעי בצד שני, אבל יש לו גם שחקן בצבע. יש לו עוד אופציית מסירה, ועוד אופציית המסיר... המסירה הנוספת הזאת, היא ממש... היא ממש הגרוש ללירה, היא ממש הדבר שיכול להפוך התקפה. טובה להתקפה קטלנית ולכן ג'ון אגבונו בקטע הזה הוא טוב. בנוגע לג'ון אגבונו אה, בהגנה ברור ואני חושב שכל מה שדיברנו עליו אם אתה זוכר דיברנו באחד מהפרקים הקודמים על ההחתמה שלו אני חושב שכל מה שאמרנו מתממש. אני דיברתי על זה שרים פרוטקטור שחקן עם קפיץ ברגליים שחקן עם אוריינטציה הגנתית בתוך הצבע, זה יש. זה ג'וני גבונו מביא, ושתי החסימות ברבע הראשון מעידות על זה, ואת זה הוא בהחלט עושה בצורה נהדרת. שוב, זה לא רק חסימות, אנחנו מדברים מלא פעמים על זה ששחקנים בגובה כזה משנים זריקות, הם לא... ששחקן זורק בסביבתם, הזריקה שלו נראית קצת אחרת, והקצת אחרת הזה יכול להבדיל כליאה מהחטאה. אבל דיברנו על זה שג'ון אגבונו הוא לא התאמה מושלמת להגנת החילופים של ירושלים ושיותם אלפרין ניסה להחליף עם אגבונו ולגרום לו להיות אלגרדים הוא התקשה, הוא לא תמיד הצליח לעשות את זה, הוא לא תמיד ידע מה לעשות עם הרגליים שלו, הרבה פעמים לקחו אותו לסל, הרבה פעמים זה הסתיים בעבירה, הרבה פעמים זה הסתיים בסל, הרבה פעמים זה הסתיים בשניהם ביחד או בשלשה או וואטאבר. דיברנו על זה שהוא לא התאמה מושלמת, ודיברנו על זה שצריך לעשות את ההתאמות המתבקשות, התאמות שיותם אלפרין לא עשה בשלב זה. מאוד נוח לקחת שחקן חדש לשיטה קיימת ולהגיד לו, יאללה, שחק. דרך אגב, עם בריימו זה עבד נדר. עם אגבונו זה, לא, זה לא עבד, זה לא יעבוד גם, ואני מניח שיותם אלפרין קיבל פה סטירה. בהקשר הזה שתגרום לו לשנות את הדברים. וכן, אנחנו חוזרים לנקודה הזאת כל פעם ועוד נחזור אליה בהקשר של הסדרה הזאת. הייתה פה בעיה ברמת ההכנה הטקטית, חלק מהבעיה זה חוסר מעוף טקטי. ומעוף טקטי מתבטא גם בזה שאם יש לך שחקן שאתה בונה עליו לדקות משמעותיות, אתה תסדר אותו מבחינה הגנתית ולא תפקיר אותו להגנת חילופים שהוא בוודאות לא מתאים אליה כמו שהיא. אז זה חלק מהתחלואה מה שהפועל ירושלים גילתה על עצמה במשחק הזה. ג'ון אגבונו הוא רק התסמין. Okay.
0: אוקיי, אני באמת מסכים עם כל מה שאמרת אפול אגבונו, גם מה שאמרנו בפרקים הקודמים. אני באמת חושב שברמה הטקטית הפועל ירושלים לא הייתה מספיק טובה, היא לא הגיעה מספיק מוכנה ולא מספיק ידעה מה היא רוצה לעשות, ולפעמים היא ידעה מה היא רוצה ולא הצליחה ולא היה לה פלן בי. ומכאן אנחנו עוברים לשלב הבתים של הפועל ירושלים. <אח> השלב הזה התחיל עם שלושה הפסדים, לעומת אפס ניצחונות בסיבוב הראשון, הפועל ירושלים הייתה נראית בדרך לגמרי החוצה, במצב ממש ממש לא טוב, אבל אז הגיעה סולימאן בריימו, סולימאן בריימו שינה את הכיוון של העונה הזו, הפועל ירושלים בסיבוב השני עושה בדיוק הפוך, מנצחת שלוש פעמים, מפסידה אפס. וזה היה נראה שבאמת העונה האירופית הזו הולכת למקום טוב, אבל זה לא הלך לשם. ומכאן אנחנו ניכנס למרקם של הסגל של הפועל ירושלים, של איך שבנו אותו. מי שזוכר, בקיץ הפועל ירושלים, אה... היום המרכזי היה היום שהיא הודיעה בו על פון מייקר, על אנתוני בנט ועל שונקי פטריק, שלושה שחקנים שעם עבר... NBA מאוד מכובד, ואני רוצה לגעת קודם כל בשניים שלא נמצאים כאן, פון מייקר ואנתוני בנט, שנתחיל ממייקר, שלא ברור לי בכלל מה חשב יותם אלפר אינימו אחראי על הדבר הזה, מה הוא חשב שהוא הביא את השחקן הזה לפה. אני בטענה, אני חושב שגם אמרתי את זה איפה שהוא, כששחקנים עם גובה כזה לא יכולים להצליח בליגה הישראלית. למה? כי אני חושב ש... מבחינת ה... גם מהירות של המשחק, גם במשחק עומד, הם לא יכולים להתאים לליגה הישראלית, ופונמייקר הוכיח את זה העונה ביחד עם הליק דיים, ממכבי ראשון שעף מפה די מהר, ופונמייקר לא התחבר לא באירופה, לא בליגה, לא בשום מקום, ואנתוני בנט התחיל מעולה, עם שלשות, אבל לאט לאט
1: גם זה ברח. ואיך
0: אתה מסכם את כל הדבר הזה שנקרא פונדמייקר ואנתוני בנט?
1: אוקיי, okay, אז זה שני שחקנים שונים בתכלית, כלומר ברור לי למה הם באים בקבוצה מה שנקרא, אבל בוא נפריד ביניהם ונדבר על כל אחד בנפרד. פונדמייקר, אני מסכים מאוד עם מה שאתה אמרת, אני רק אשנה משהו קטן. שחקנים בגובה הזה לא לא מתאימים לכדורסל הישראלי, שחקנים בגובה כזה לא מתאימים לכדורסל המודרני. בכדורסל המודרני, כשקבוצות רצות, שהטיפולי הגנה חייבים להיות אגרסיביים, שכולם יודעים לעשות הכל, שחקנים עם היכולות האתלטיות והנתונים הפיזיים האלה, הם עוד, אני, לא, אני אגיד לא מתאימים לכדורסל המודרני ואני, ואני אתן פה איזושהי כוכבית, איזושהי כוכבית. מה זה לא מתאימים? לא מתאימים זה אומר שהשילוב שלהם הוא לא טבעי. האם זה אומר שהם לא יכולים לשחק בעידן הכדורסל המודרני הזה? ממש לא. הם בוודאי יכולים לשחק. אבל ההתאמות שיצטרכו לעשות כדי איכשהו לשלב אותם בשיטת כדורסל שתתאים לכדורסל שמשחקים כיום זה התאמות גדולות שאני שי... ש... לא יפגעו אלא ישנו את מרקם הקבוצתי ואת השיטת משחק הקיימת, אוקיי? ככה נמדדת, לדעתי, מדעת התאמה לכדורסל. מה זה אומר? שלדעתי, יותם אלפרין, או אורן עמיאל, או מי שזה לא יהיה, היו מסוגלים לשלב את הון-מייקר בהפועל ירושלים. האם זה היה דורש התאמות גדולות? האם זה היה דורש אה, שינוי דרסטי? לפחות מבחינת שיטה, התשובה היא כן. האם זה היה יכול להצליח? התשובה היא כן. האם זה אומר שהשחרור הוא לא מוצדק? ממש לא. אולי ציפו לקבל ממנו משהו אחר, הרי בהתחלה דיברו גם על זריקה משלוש, או דיברו על יכולות אה, הגנה. אה, מאוד טובות, ואת שתיהן לא קיבלנו. כך שבסוף ההבאה בדיעבד אני לא רואה בה. איזשהו פגם, השחרור אני לא רואה בו פגם, אני רק אומר שבכל מקרה היה יכול להיות אחרת. בנוגע לאנטוני בנט דעתי הרבה יותר נחרצת. אנטוני בנט, מהשנייה הראשונה שדרך כאן בהפועל ירושלים, ועד השנייה האחרונה, היווה נזק הרבה יותר מאיזשהו רווח ותרומה להפועל ירושלים. כי גם שאמרת או הזכרת את התקופה ההתחלתית, תקופה התחלתית, אתה מדבר על המשחק נגד קרשיאקה, כי בינינו זה באמת היה המשחק היחיד שבו הוא עשה נטו את הדברים הטובים האלה. על
0: המשחק נגד קרשיאקה, על המשחקים, המשחק בגביע ומיניר נגד מכבי, באמת משחקים <אח> מועטים מאוד, זה לא איזה אתה יודע, ממש ממש קצת, ברוב המשחקים הוא היה, כמו שאמרת, פחות
1: תועלת, יותר נזק. גם במשחקים האלה, שבהם השלשות נכנסו לו, וזה, צריך להבין, בסוף זה עניין של גם איכות, כלומר עלות מול תועלת, שהתועלת זה השלשות והנקודות שהוא מביא, והעלות פה היא כמובן ההגנה. ההגנה שלו באמת הייתה שערורייתית, זה בעיקר עניין של אוריינטציה ומודעות וחוכמת משחק. גם רצון, גם רצון לפעמים, אבל זה פחות הבעיה איתו, לפחות מהנקודת מבט שלי. אבל הדבר המרכזי הוא כזה, אם הפועל ירושלים הייתה רוצה קלעי על המגרש, היא הייתה מביאה מישהו שיודע גם לשמור על גרדים על הדרך, שרץ בהתקפת המעבר הרבה יותר מהר, אולי יודע גם להוריד כדור לרצפה ולעשות, ולחדור לסל, היא לא הייתה צריכה את אנטוני בנט. מרגע שאנטוני בנט בא, ברגע ששחקן שאתה אה, מביא בגובה 2.3, 0.3 כאילו, 2.0.3 לדעתי, אה, מגיע, אתה מצפה שייתן לך דברים מעבר. הוא מגיע שמבחינתך הוא בעמדה 4, אפילו 5, ואתה מצפה שהוא ייתן לך משחק צבע, ואתה מצפה שהוא, ירא... שהוא יביא לך... אה, משחק, משחק, משחק גב לסל, הגנה פיזית וכולי וכולי ואת כל הדברים האלה אתה לא מצליח להוציא ממנו אז באמת, אם אתה צריך קליעה, קח קלעי ליד השוטר שוט אמר פעם מישהו אז אנתוני בנט הוא לא שוטר אם הוא מעוניין להיות שוטר הוא חייב לשפר פה עוד יכולת בין אם זה התקבית ובין אם הגנתית כך שאני חושב שאנטוני בנט היה פה מניה שכשלה מהר מאוד, מהר מאוד. התחושה, היה, הייתה איזושהי תחושה, ועדיין יש איזושהי תחושה, שכאילו בהתחלה היה טוב ואז היה רע. לא. זה מעולם לא היה טוב בכל הקשור לאנטוני בנט, כישלון שהובן מהשנייה הראשונה, וזה מניה שהשחרור של שניהם מוצדק, מאז הפועל לראשונה היא עשתה את השינויים. הכי נכונים שהיא הייתה יכולה לעשות, אה, כך ש... ועל זה, דרך אגב, שאפו ליותם ולצוות המקצועי.
0: אני גם מחלק את זה לשתיים. אני אתחיל עם מייקר, שכשהוא הגיע לכאן אמרתי מה שאמרתי, וחילדת את זה לגבי החוסר התאמה שלו לכדורסל באופן כללי, אני חושב שבאמת הפועל ירושלים הייתה יכולה לעשות משהו ולרכז סביבות למשחק כדי לגרום לו לבוא לידי ביטוי ולהוציא ממנו את החוזקות שלו. כי פון מייקר הוא שחקן מוכשר. זה לא שאין לו את זה, הוא שחקן מאוד מוכשר והוא הוכיח את עצמו בכמה מקומות, ולא סתם היה הייפ סביב ההחתמה שלו. אני חושב שהפועל ירושלים מבחינת הכלים שיש לה, וזה יחבר אותי לנקודה הבאה, לא יכלה לייצר משהו שיתאים סביב פון מייקר לרקד אותו בתור שחקן מטרה מאוד מרכזי. אני חושב שהיא לא יכלה לעשות את זה רק עם רטינה וצורן בתור יוצר, ולגבי אנטוני בנט אני מסכים לגמרי עם כל מה שאמרת. אני חושב שאנטוני בנט באמת, גם פה, הפועל ירושלים, זה לא אפילו שחקן שאפשר לב... לעשות איזשהו משהו סביבו, או אפילו להכניס אותו באיזשהו הרכב מסוים ושהוא ייתן את התועלת שלו, הוא לא מסוגל. הוא שחקן שבכל הרכב מביא איזשהו נזק. ואני גם מסכים עם החידוד לגבי זה שלא באמת הייתה תקופה טובה, וגם במשחק מול גרשיאקה הוא כאילו לא היה כזה טוב ברמה ההגנתית וגם מבחינת הריבאונד. עכשיו, זה מחבר אותי עם מה שאמרתי על מייקר, זה ההדר של יוצר נוסף להשיג על ידי של הפועל ירושלים, ונפריד את נועם דוברת. כי הפועל ירושלים בנתה את הסגל הזה עם יוצר אחד, קוראים לו רטינו בסואן, וג'לי נאדהמסים רוצים לקרוא לו יוצר, אין לי בעיה עם זה, אבל אני חושב שכיוצר טבעי ושחקן שמשחק בעמדה מספר אחת, טרטינו בסואנו הוא היחיד בסגל שיכול לעשות את זה. עכשיו, ככל שחלב הזמן, הבנו שזאת בעיה רצינית שיש לה הפועל ירושלים, שהיא לא מצליחה להסתדר רק עם זה, ושהיא צריכה עוד משהו. אז הגיע סולימן בריימו, שהביא את הדברים דרך הצבע ודרך אה, קו העונשין. ויצר כל מיני אפשרויות נוספות. אחרי זה הגיע מנועם דוברת שהוא עדיין לא נותן איזשהו משהו ברמת היצירה יוצאת דופן, ובשלב מסוים גם ג'נין אלאנס נכנס לתוך המשוואה. אבל עדיין, אני חושב שהיום אנחנו נמצאים במקום שלפועל ירושלים אין עוד יוצר דומיננטי ליד רטינו בסואן וזה פוגע בה. אנחנו אמרנו שזאת אחת הנקודות שגרמו לפועל ירושלים להפסיד את הסדרה נגד פרומטי. ואני חושב שזאת נקודה שהפועל לירושלים הייתה צריכה לשים לה כבר בשלב מוקדם של העונה ולא לחכות לפתור את זה עם בריימו ועם דוברת, ואני חושב שזאת נקודה שפגעה מאוד מהרגע הראשון בפועל לירושלים וזיהינו אותה, אני חושב שכבר מישהו אמר לי על זה כבר אחרי המשחק שהפועל לירושלים הפסידה למכבי תל אביב בגביהו <אם>,
1: אני רק רוצה לחדד את, ה, את מה שאתה אומר, אתה מדבר פה על יוצר, קריאטור, או על פליימייקר, קאז. יש אני, פה הבדל. אני, לי. אתה צודק, פליימייקר. אוקיי, אז סבבה. <laughs> כי בנוגע ליוצרים, דיברנו על הסוגיה הזאת קודם, לכאורה, בסגל של הפועל ירושלים, יש פה שלושה מייצרי נקודות, שלושה שחקנים שיכולים אה, לבוא ולייצר נקודות לבד, גם אובסואן, אה, גם האדמס וגם קיל פטריק. אה, ושלושתם יכולים לייצר אה, לבד. כך ש... אני אחדד את מה שאתה אומר, אתה מדבר פה על היעדר פליימייקר. אני חושב שהדבר המשמעותי והמרכזי פה זה בעניין של היוצרים, זה הקו הקדמי דווקא. אני לא, אני לא מתחבר לכל קריאות ה-N רכז האלה, כי אני לא מבין במה זה מתבטא. אם זה מתבטא בזה שאין מי להעביר את החצי? לא, לא קונה את זה. לא קונה את זה, קיל פטריק לא יכול להעביר את, הכד, את החצי, את הכדור את החצי, יכול, ואדמס ואובה והישראלים, גם גרשון עשה את המשימה הזאת, שלושתם יכולים לעשות את זה, כל, כל אלה יכולים לעשות את זה בקלות רבה ובאיכות שמספיקה, בסוף העבודה היא להעביר את החצי. ואם אנחנו מדברים הלאה, על להפעיל שחקנים אחרים, כאן לדעתי, אני חושב שראינו שגם. אדאמס מסוגל לעשות קריאות כאלה בפיק אנד רול, דרך אגב, בעיניי, הוא מסוגל לעשות את זה אפילו יותר טוב מאובסואן. לדעתי, לדעתי, uh, הרבה יותר טוב אפילו, אני חושב. נכון. Uh, אולי זה קשור גם לעובדה שהוא חושב הרבה פעמים על מסירה uh, בסדר עדיפויות הרבה יותר מוקדם ממה שאובסואן חושב עליו.
0: וגם הוא עושה את זה הרבה, הרבה יותר מהר.
1: נכון, גם הרבה יותר מהר, וגם, דרך אגב, Uh, אני חושב שזה קשור גם לעובדה שהוא מושך אליו הרבה יותר אש לכליאה. ברגע שאתה מושך אש לכליאה, הרבה יותר קל לך ליצור יתרון בחדירה ולנצל יתרונות אחרים על המגרש. אז יש את האדם שמסוגל לעשות את זה, יש את אובסואן שמסוגל לעשות את זה. הצטרף דועם דוברת, שבמשחקים האחרונים מאוד מאוד מרשים, לפחות אותי, בכל הנוגע לקריאה מהפיקנדרול. יודע, קורא בדיוק את הטיפול ההגנתי, ויודע בדיוק מתי להתרומם לפולאפ מהשלוש, מתי לקחת בחדירה ולעשות כזה פוקט פאס לרולר, ומתי לעשות ככה וככה, הוא ממש קורא את ההגנה בצורה נהדרת לדעתי. ובסוף, לדעתי לפחות, יש את, את הפליימייקרים, יש מי שיכול לעשות את העבודה הזאת. מה אין? מי שיישם, כי אובסואן מסוגל לעשות עם איתי סגב אלף פיקנדרולים, בסוף לאובסואן, אובסואן לא יוכל, לא יוכל לנצל את היתרון הזה של איתי סגב, הוא גם לא יוכל לתת פס החוצה, כי אף אחד ששומר על אחד מהקלעים בחוץ לא יצטמצם ולא יעזור על סגב. הדברים האלה הם שרשרת של אחת של השנייה שהכל מתחיל מהקו הקדמי, ודיברנו בהתחלה על הקו הקדמי, במידה ואיזה, ואקבונו ובריימו, שניהם מנצלים את הדבר הזה. ודרך אגב, בשני המשחקים האחרונים מול פרומיטי, ירושלים ניסתה לשלב הרבה מאוד מהלכים של משחק בין שני גבוהים, שלא עבדו לטוב ברמת, ברמת הביצוע, אבל מבחינה רעיונית לפחות, יש בזה פוטנציאל. עד שירושלים לא יצליחו לעשות את ההתאמות מבחינתם של... איך עושים משהו מהקו הקדמי, איפה בריימו משחק, מה הרול של אגבונו, מה נתח הדקות שלו, איך בכל זאת מנסים שאיתי סגב יעשה את הדברים שהוא צריך לעשות, או שהוא אולי יכול לעשות. עד שלא יצליחו לענות על השאלה הזאת, סוגיית הפליימייקר לא תהיה רלוונטית. בסוף צריך פה מישהו אה, שיצמצם. ומישהו שייקח את ההגנה ויגרום לה להגיב, ואז אפשר להתחיל להתנהל עם החומר הקיים. אני חושב שזה מאוד קל להאשים את היעד הראשון, כלומר להגיד, ah, אין, אה, המכתבים לא הגיעו ליעדם, אז הדבר לא טוב. ואני מציע לבדוק האם בכלל יש תיבות דואר. אולי לדבר אין איפה לשים את החבילה שלו.
0: אני מסכים. אני, אני, אני חושב שגם הנקודת מבט הזאת היא נכונה, אולי אפילו נכונה יותר, כי באמת הפועל ירושלים בשלב הראשון של העונה לא היו לה מספיק כלים, בשלב השני היו קצת יותר, אבל גם עכשיו, כמו שאתה אומר, אין מספיק שחקנים שיכולים לקבל וליהנות מהדברים האלו. ומפה נגענו במסביב של יותם אלפרין בפרק הזה, ואני רוצה שנייה להגיד משהו שהפועל ירושלים לא חובה עונה גרועה, הפועל ירושלים עד הסדרה הזו, ואפילו אחרי המשחק הראשון, הפועל ירושלים עשתה קמפיין אירופי יחסית טוב, בקאמבק יפה. והפועל ירושלים, אתה כבר אמרת, לא נגמרה פה העונה, יש לה עוד על מה להילחם, והפועל ירושלים היא קבוצה מוכשרת מאוד, והיא יכולה להילחם על התארים בארץ, ומכאן נעבור לאיש שאולי יוביל אותה בהמשך העונה הזו, וזה יותר מעל פרי, שקודם כל מגיע לו שאפו גדול על זה שהוא בכלל... לקח את האחריות ועבר לקדמת הבמה בתפקיד שאני לא יודע אם הוא רוצה, הוא לא רוצה כי הוא אף פעם לא אמר באופן חל משמעי שהוא רוצה להיות מהמכהדורסל. והשאלה שלי זה אם בסופו של דבר זה שהפועל ירושלים קצת אה, נהנתה מהתשע אחת שהיה שם לפני המשחק מול מכבי תל אביב, האם זה שהיא המשיכה כל הזמן עם אותם אלפרים גרם לה הדחה? אז אני חושב שאם היה פה איזשהו מאמן יותר איכותי ויותר טוב, יכול להיות שהפועל ירושלים הייתה עוברת את פרומטי. כי יכול להיות שהיה מכין את הקבוצה קצת יותר טוב, יכול להיות שהיה משתמש בדברים שיש לו בקבוצה בצורה יותר טובה, כמו אקבונו שדיברנו עליו, וכמו לדוגמה קצת יותר לנצל את, ש... את, את, את בילן ולתקוף אותו יותר. ויכול אולי קצת יותר לסדר את איך שרוטינו בסואן משחק ליד את ג'יילן אדמס. ומבחינת ניהול המשחק, יותם אלפרין, אני חושב שניהול המשחק שלו לא היה טוב בשני המשחקים האחרונים של, של המשחק, של הסדרה. ואני אחבר אותך לשאלה שפתחתי איתה, האם בסופו של דבר מה שגרם להדחה של הפועל לירושלים, שיותם אלפרין עמל על הקווים?
1: אז... אני, מה שנקרא זה שאלת מה היה קורה אם, כלומר אם היה מאמן אחר, מה היה קורה, אני לא חושב שזה מה ש... שזה השאלה ש... כלומר, זה שאלות שמאוד קשה לענות עליהן ומאוד בעייתי. אני, אז בואו ניקח את זה
0: למקום אחר. Mm -hmm. אני חושב, אני אקח את זה למקום שאם, עזוב אם, לדוגמה. לדוגמה ננו גינסבורג אם הוא היה עומד על הקווים בהפועל ירושלים מאמן מהסוג הזה מאמן עם ניסיון, הפועל ירושלים הייתה מודחת?
1: התשובה היא שלדעתי לא כלומר מה שנקרא זה מה ש... כולם צריכים להתחיל מאיפשהו ויוטם על פעמים בוחר להתחיל מפה אבל התשובה היא שלדעתי לא, לדעתי ההפסד בסדרה ואני לא מדבר פה עכשיו בגדול, אני לא מדבר על מה, כלומר על האם המעבר לפי בה אה, כישלון או הצלחה, או אפילו האם העונה הזאת של הפועל ירושלים היא כישלון או הצלחה, אני מדבר פה שנייה על הסדרה שבה הפועל לירוש... ירושלים מובילה 1-0 ומפסידה 2-1, איך הדבר הזה קורה, הדבר הזה קורה ש... כי בצד אחד יש מאמן שעושה, שמגיב למתרחש, ובצד שני יש מאמן שלא עושה את זה מספיק טוב. כדורסל אה, הוא משחק שמתבסס על אקשן וריאקשן. קבוצה אחת יוזמת וקבוצה שנייה מגיבה. השנייה עושה עוד פעולה והיא צריכה להגיב שוב. אה, ככה עובד הכדורסל. אני אתן לזה דוגמה בפוזיישן מאוד פשוט, קבוצה אחת עושה אקשן, פיק אנד רול, קבוצה שנייה עושה ריאקשן, שזה איזשהו טיפול הגנתי. אז הפעם האקשן זה הטיפול ההגנתי, אז הקבוצה הראשונה צריכה לעשות איזשהו ריאקשן, איזשהו חיתוך, איזשהו עוד פיק אנד לא יודע. בקיצור, ככה עובד כדורסל, ככה תמיד עובד כדורסל. ובסוף אתה מנצח משחקים, ככל שהתגובות שלך הן מדויקות יותר ומהירות יותר. התגובות של יותם אלפרין לא היו לא זה ולא זה. ננו גינסבורג לדוגמה הגדיל את הסייז בקו האחורי שלו כדי לנטרל את הפליימייקרים של הפועל ירושלים. זה היה לו מאוד קל בהיעדר קיל פטריק ומאוד קל בהיעדר נוכחות בצבע. כך שהוא נטרל בעצם את אובה ואדאמס הרבה פעמים, או לפחות נטרל את שאר החברים שלהם בקבוצה באמצעות הדבר הזה. להיותם על פריניה מאוד קשה להגיב, היה לו מאוד קשה לשנות לדוגמה את קצב המשחק, את, את התרגילים, אולי לעבור לתרגילים יותר סטטיים, לדוגמה לתרגילי קליעה של אדם אריאל, או לתרגילים של פואנטה בצבע של בריימו או גבונו. כלומר, היה לו מאוד קשה לק... ל... ל... לראות את המתרחש של המגרש. אני לא יודע האם הקושי היה בלזהות את הניסיונות של פרומיטי, למרות שהם היו די שקופים, או הקושי היה בלהתאים את הטיפול המתאים לזה. בכל מקרה, איפשהו בתהליך הזה, איפשהו במערכת הזאת, יותם אלפרין נכשל. איפשהו, יותם אלפרין לא עשה את ההתאמות הדרושות ונכשל בתהליך האקשן והריאקשן הזה, שזה בסוף העבודה של מאמן. עכשיו, ככה עובדים מאמינים מתחילים, אין ברירה, ככה זה צריך לקרות. אבל אין ברירה וחייבים להגיד את זה. בסדרה הזאת זה בא לחשבון הפועל ירושלים ועלה אוקיי, אני חושב שבאמת, מה ששאלתי,
0: אני חושב שזאת באמת התשובה שאני מסכים איתה, שאני חושב שזה מה שבאמת באיזשהו מקום גם גרם לזה לקרות, ו... שוב, אמרתי, העונה הזאת של הפועל ירושלים לא נגמרה. הפועל ירושלים בליגה הישראלית, ובגביע עוד יש לה על מה להילחם, והיא להילחם. העונה הזאת בליגה הישראלית היא פתוחה מאוד, איך שאני רואה את הדברים. ונגעת בנושא הזה של היורו-קאפ והמעבר, אני חושב שזה נושא רחב, אני חושב שיהיה לנו מאוד קשה להיכנס לזה, אבל לקראת העונה הבאה בהפועל ירושלים, ברמה האירופית, אחרי שתי עונות שמודחים בשלב מוקדם, ואחרי שבעונה ב-19-20 הייתה איזושהי התחברות מאוד גדולה, שאני לא מייחס חשיבות לאיך שזה נגמר מבחינה פורמלית של מה שקרה בפיינל אייט שם באתונה, שזה לא היה אותו סגל, זה, לא, זה בכלל לא אותו דבר, אבל מה אתה חושב שהפועל לירושלים, ברמת הקמפיין האירופי צריכה לשפר, לקחת לקחים לקראת העונה הבאה.
1: אז דבר ראשון, מהבחינה הגדולה, מה שנקרא, המון תלוי בבעלים החדש, הרי אנחנו יודעים שמייקל דייוויס הגיע לכאן לארץ כדי למכור את חלקו בהפועל ירושלים, מי הבעלים, מה החזון שלו, מה חלוקת התפקידים, מה נתח התקציב, כל הדברים האלה מאוד ישפיעו על העונה הבאה, גם בזירה האירופית, מן הסתם. אין ברירה, ואני חושב שאולי אפשר ללמוד משהו על, ה... על הבנייה בקיץ. כולם הבינו שיש איזשהו תמרור אזהרה אה... כבר בבנייה. אני לא מדבר אפילו על זהות השחקנים שהובאו לכאן, למרות שיש להם חלק, אלא על העובדה שאם מגיע מאמן חדש, עושה reset, מכניס שיטה שהיא מאוד בנויה, כלומר היא לא יכולה להיות יותר מפושטת, היא מאוד בנויה, מאוד מורכבת, מאוד מסובכת. אתה לא יכול להביא שחקנים שכולם מהג'ין או כולם אמריקאים שלא יכולים להשתלב בקלות בתוך כדורסל אירופאי קלאסי, ולעשות את זה בדקה ה-90, ולצפות שתוך חודש הקבוצה כבר תהיה מאומנת, מוכנה וערוכה להילחם באירופה על, על המקום הראשון בבית. קשה מאוד לעשות את זה, אז בהקשר של הבנייה, אני חושב שצריכים, אה, אם, צריכים להס... אם צריכים לעשות בנייה מוקדמת יותר, או להתאים את סגל השחקנים לעיתוי הבנייה. בהקשר היותר רחב, אה, זה כבר תלוי המון 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 במבנה ההנהלתי, וגם במבנה התקציבי והכלכלי של הפועל של ירושלים בעונה הבאה. ובין היתר בתוצאות שהם השיגו עד סוף העונה הזאת, כך שכרגע מוקדם מדי לסכם, מוקדם מדי להפיק לקחים, ואת זה הם יצטרכו לעשות בהמשך.
0: אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת ב... קודם כל ברמה של ההתארגנות המוקדמת, הפועל ירושלים צריכה לסגור ולבנות את הסגל יותר מוקדם, לא לחכות לליגת הקיץ, למרות שליגת הקיץ הייתה באיחור השנה. זה לדעתי הייתה סוג של טעות למרות שהרוויחו משם לכאורה את ג'לן אדמס. וגם, אני חושב שאמרת על שחקנים שמגיעים מהג'יליקס ומה-NBA, שפתאום מצפים הם לבוא ולהיות אה, באירופה משהו יוצא דופן. עכשיו, בהמון קבוצות יורו-ליג רואים את זה קורה שלאו דווקא השחקנים האלה מתחברים, אפשר לראות את קנית פריד ששיחק עונה בג'סקה, את קוסטה קופוס, ששיחק באולימפיאקוס. ואני חושב שהפועל ירושלים צריכה ללכת לכיוון של שחקנים מנוסים יותר, שחקנים שמכירים את ליגת האלופות, כי הפועל ירושלים, אתה יודע, אולי, אולי היורו-קאפ מתאים לפועל ירושלים ברמה של המועדון וברמה של התחרותיות, אבל אני חושב שהפועל ירושלים תמשיך בשנים הקרובות, ואני חושב שהפועל ירושלים צריכה להביא שחקנים שמכירים את המפעל הזה, שעברו בו דבר או שניים, ואם מסתכלים אולי על, איזושהי, על איזשהו מודל, בשביל הפועל ירושלים, זה אולי אפילו סוג של הפועל חולון שמביאה שחקנים יותר מנוסים, ולאו דווקא שחקנים מה-NBA, פועל חולון מביאה סוג של גנבות כאלה, אבל באמת אמרנו זה עוד מוקדם, ולהפועל ירושלים יש
1: עוד מה להילחם, ואם יש לך עוד זמן להוסיף לקראת סיום, בכיף. לא, אני חושב שבסוף... קרה מה שקרה, צריך לזכור את המקום הנמוך שהפועל ירושלים התחילה את שלב הבתים הזה והזכרת אותו אה, וברור שהכישלון הוא כישלון אבל בסוף הכישלון הוא לדעתי כישלון, אה, הסדרה מול פרומיטי היא כישלון מינורי, הכישלון האמיתי פה זה אותו, אה, זה, אותה, זה אותו כישלון כולל שכולל את הבנייה המאוחרת ואת הפיטורים של אורן עמיאל ועוד ועוד ועוד, ועוד. וזה, מזה אפשר להסיק לקחים. אני חושב שלקחת את הסדרה מול פרומיטי ולהתחיל להסיק מסקנות עכשיו ארוכות טווח, זאת תהיה טעות. פה יש לנו צריכה להרים את הראש, להתעודד ולהמשיך להילחם על התארים שיש, ויש.
0: אני מסכים איתך ועם זה נסיים. תודה רבה עומר ובפארקים הבאים. ביי ביי.